0: O episódio de hoje tem os projetos americanos para estudos em CBDCs, uma bicicleta emitida em NFT e o primeiro marketplace regulado de criptoativos. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. E a primeira nota de hoje a gente volta no assunto das CBDCs, as moedas digitais dos bancos centrais, em função de uma nota da organização do Digital Dollar Project, que anunciou que durante esse ano, ou nos próximos 12 meses, vai lançar cinco programas que vão testar os potenciais casos de uso para uma moeda central dos Estados Unidos, o dólar digital. Essa é a primeira vez que algo do tipo é feito nos Estados Unidos. A gente vem acompanhando aqui no podcast o fenômeno das CBDCs, das discussões, a movimentação da China, do próprio bloco europeu e outros países que estão começando a experimentar com esse tipo de solução e até o momento eu não tinha visto nada que fosse tão firme em relação a um dólar CBDC como esse do Digital Dollar Foundation. Esse projeto é uma fusão, né, um projeto conjunto entre essa fundação e a Accenture que foi anunciada no passado e a resolução, né, o resultado que eles esperam é ter dados sobre o comportamento do dólar como uma CBDC com dados suficientes que envolvam organizações não-governamentais, bancos, corretoras, clientes comuns e conseguir coletar esse tipo de informação sobre o comportamento de uma CBDC baseada numa das moedas mais fortes do mundo politicamente, que é uma necessidade até para a gente entender se esse modelo é, para de pé para os bancos centrais. Os Estados Unidos ainda retém, e o dólar né, ainda retém, um grande poderio geopolítico que pode, sim, é, ajudar a dimensionar o impacto ou a dimensionar os desafios para implementar algo como uma CBDC. A Accenture, que participa desse projeto junto com a fundação, já trabalhou em alguns projetos de CBDC, incluindo no Canadá, em Singapura e na França. Obviamente aqui o cuidado para ser tomado é que isso não é um dinheiro para todo e qualquer caso de uso. A gente já teve outros especialistas aqui no podcast com vocês discutindo esse fenômeno e a gente obviamente entende que apesar de ser o novo campo de batalha, né, numa, numa tradução ou numa interpretação livre do que as CBDCs estão se tornando do ponto de vista geopolítico, também é algo para se levar em consideração em relação aos impactos do mundo real. A digitalização não chegou, né? a inclusão digital não chegou para todo mundo, a inclusão bancária tampouco, então é importante que os países que vão olhar para esse novo dispositivo que são as moedas digitais dos seus bancos centrais tenham que levar em consideração que o dinheiro ele tem outros usos, ele tem outras naturezas e ele precisa continuar existindo além do mundo digital, o mundo físico ainda, o um mundo onde a gente vive de maneira é, plena e permanente. Então, essa, esse estudo deve levantar bastante é, dados diferentes para a gente entender essa dinâmica. E, sendo o dólar uma das moedas mais conversíveis e padrão de muita economia, é importante que a gente tenha esses dados bem documentados para os países poderem começar a entender quais são esses impactos, como a realidade das CBDCs, Vai existir não só do ponto de vista doméstico, mas também do ponto de vista internacional, do ponto de vista de remessas internacionais, fundos soberanos e coisas afins. Interessante esse projeto, a gente provavelmente vai trazer mais coisa aqui conforme os resultados forem saindo. E a gente volta para falar de novo do fenômeno do momento nesse mundo de blockchains e afins: o NFT. Nessa nota eu trago para vocês aqui o aviso de que a Colnago, a notícia de que a Colnago, que é uma das principais fabricantes de bicicleta de altíssimo desempenho, anunciou que vai vender um NFT de uma bicicleta, entre aspas aqui, digital, baseada numa edição especial do seu modelo C64, que é uma bicicleta de fibra de carbono e que, segundo a Conago, é, acumula aí 67 anos de história de todos os momentos da Conago. O NFT, como vocês sabem, é uma forma de registro em blockchain é, com uma modalidade de token que a gente chama de colecionável. Ele não é fungível, ele não é substituível por outro token do mesmo tipo. Então, ele é único. E ele vai ser, esse caso específico, ele vai ser disponibilizado na plataforma do OpenSea. Essa arte né, digital que está baseada nessa bicicleta real combina elementos né, das grandes bicicletas que fizeram a história da Conago, é, os modelos que ganharam campeonatos mundiais, voltas da França, tomadas de tempo de recorde mundial e coisas afim né e essa essa esse leilão começa agora dia 11 de maio e a oferta inicial é no valor da bicicleta física 5.515 euros o equivalente aí para você começar a bidar a fazer as ofertas para esse nft segundo o head de marketing da companhia eles estão dizendo que a coisa mais interessante sobre esse NFT é que ele nunca vai ser replicado pela empresa como um frame, né, uma bicicleta é, física. Vai existir só digitalmente. E aqui fica a reflexão, né? A gente está vendo tantas movimentações aí ao redor de NFT, alguns casos de uso começando a aparecer no mundo corporativo para questões organizacionais, até de é, patentes que a gente já noticiou aqui, mas a gente também tem que ficar atento com todos esses fenômenos né, de overhype aqui, como, por exemplo, uma bicicleta no NFT que nunca vai virar uma bicicleta física. E aí fica a reflexão né, de qual é a utilidade de um caso de uso desse tipo, já que uma vez que você vai comprar por um valor que muito provavelmente vai estar igual ou acima de 5.515 euros, o que é realmente que se pode fazer com um ativo digital baseado em um ativo físico nesse valor. Fica aqui a reflexão. E a última nota de hoje é uma nota que vem da Suíça que é um país que a gente já noticiou aqui, que vem trabalhando ativamente para transformar as suas leis e regulações mais amigáveis ao mundo do blockchain, né, ao mundo cripto. E essa notícia que eu trago para vocês é uma notícia bastante interessante nesse sentido, que é o anúncio de que a Taurus, que é uma empresa de é, valores mobiliários, uma corretora, recebeu finalmente da autoridade suíça, que supervisiona os mercados financeiros a FIMA a autorização para operar a primeira bolsa de criptoativos ou de ativos digitais no mundo dentro da regulação nacional. O lançamento dessa bolsa, a bolsa chama Taurus Digital Exchange e o acrônimo aí é TDX ou TDX no inglês, eles agora estão enquadrados dentro das leis de funcionamento dos mercados financeiros na Suíça. É, e vão oferecer um mercado aberto e independente como infraestrutura para tokenização de ativos mobiliários ou ativos privados. É a primeira exchange, ou o primeiro marketplace no mundo que vai conectar bancos, emissores e investidores para a troca desses ativos digitais através de tokenização, e eles planejam cobrir aqui é, equity, né, é, cotas é, empresariais, a arte, eh, valores eh, imobiliários, né, real estate, criptomoedas e outros ativos né, que sejam de interesse dos mercados aí que vão estar conectados e, obviamente, vão destravar a liquidez de ativos não tão líquidos para bancos, para fundadores, né, empreendedores e até artistas e, e, e investidores. A rede está baseada numa combinação de tecnologias proprietárias. Conexão com a rede Ethereum e com a rede da Tezos. E essas são as redes que podem é, emitir é, ativos digitais para serem transacionados dentro do ambiente da TDX. Ainda segundo o artigo, os clientes banco da rede, né, da, da, da corretora ou da, da bolsa, vão começar, e aqueles que já não estão conect, ainda não estão conectados, podem começar a emitir é, suas securities né, tokenizadas dentro da TDX para melhorar a liquidez dos seus clientes. Outros emissores vão, vão ser permitidos conectar com a TDX para emitir é, os seus ativos dentro da bolsa né, e poder listar isso dentro da bolsa digitalmente, o que me faz pensar que, de maneira comparativa até o que está sendo feito né, entre a Tesla e a Binance para emitir tokens equivalentes a as ações da Tesla que são negociadas na Nasdaq, esse aqui pode ser um caminho alternativo também para empresas que estão listadas em outras bolsas serem listadas como um correspondente cripto aí na TDX. Pode ser também uma maneira de alçar é, outros investidores ao mercado de ações através de uma infraestrutura em blockchain. E investidores institucionais já vão poder é, participar dessa rede, comprando e vendendo ativos dentro da infraestrutura da TDX. Para quem como nós vem acompanhando como o mercado cripto blockchain está começando a se fundir com o mercado financeiro né, de infraestrutura tradicional, essa é uma notícia bastante interessante e deve levar outros reguladores de outros países a tomar ações similares para garantir, inclusive, que a preocupação em termos de risco, em termos de controles, compliance, etc., que esses reguladores têm em relação à digitalização de ativos, venha finalmente a se fundir né, e ter uma regulação comum que permita aí as exchanges de cripto e, e de ativos digitais trabalharem de maneira altamente regulada dentro de um compliance que é reconhecido legalmente, nacionalmente e internacionalmente. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter Pod. Os salves de hoje vão para o Alex Nascimento, para a Erika Stanford e para o Rubens Neinstein de quem eu peguei os links que estão na descrição do episódio de hoje a gente fica por aqui até a próxima